0: Que tem a ver, mas não tem a ver.
1: O chato tá? da, da aula online é que, apesar das facilidades, não tem o bar depois, né, para a gente ter essas conversas com a nossa É verdade.
0: Já está gravando. Não, né?
1: hein? Em breve, tudo isso passa. Está gravando? Começou?
0: Sim, já começou a gravar.
1: Ok. Ah, Boa tarde a
0: todas e todos. É, esse é o segundo módulo do minicurso Introdução ao Pensamento do Leon Trotsky. É, a gente tinha planejado para fazer esse minicurso, planejamos né, para fazer em três encontros, por conta da manifestação do dia 2 de outubro. A gente fez uma pequena alteração e trouxemos para esse sábado, né, dia 9. A gente sabe que o dia 9 hoje é uma véspera da véspera, da véspera, dessa véspera infindável de um feriado. Mas, como todos vocês sabem, para quem não sabe, a gente está fazer, realizando as gravações e depois disponibilizando no YouTube do pessoal de Maricá. Então, não se preocupem. É... E a gente está aqui mais uma vez é, com a presença do professor Márcio Lauria, né, que vai hoje é, apresentar o segundo módulo desse curso. E é uma coisa que eu quero falar para todo mundo, que algumas pessoas me perguntaram depois, Mandei o link para todos os inscritos no e-mail é, e algumas pessoas me perguntaram sobre a bibliografia, foi erro meu, porque o professor disponibilizou a bibliografia, mas eu não disponibilizei para vocês. Então, estou corrigindo isso hoje, tá bom? Então, é interessante. Vocês pegam a gravação, está lá no, no YouTube do pessoal de Maricá, assiste o módulo anterior, assiste esse. E é isso, gente. Sem mais delongas, eu vou passar... Aqui para o Márcio Lauria,
1: uma boa tarde a todo mundo e bom curso. Bom pessoal, boa tarde novamente. Quem chegou aí agora, vocês estão me ouvindo bem? Tá legal o volume do microfone? Ah, tá jóia. É... Além da bibliografia, né, que a Janice comentou no final, também vou passar para ela os slides que eu tenho usado para passar para vocês aí pelo pela lista de e-mail. É... Eu não passo agora porque eu ainda estou fazendo eles aos poucos, né? Tá... Da última aula não está pronto ainda. Mas finalizando o curso, eu, eu passo esse material para vocês. Lá também tem algumas indicações a mais de, de leitura, né? Que eu mostrei na aula passada. nessa também, no final, eu vou dar mais algumas sugestões. É, e aí fica as anotações e tal. Acho que é legal também para quem quiser esse material para consulta depois. É, agradeço novamente a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco minhas leituras e reflexões sobre esse tema, né? Que é um tema militante. Enfim, para mim, é, o interesse desse tema é para a gente se armar para as lutas do presente, né? não apenas uma curiosidade histórica sobre o passado do socialismo. É, na aula passada, não sei se alguém que está aqui hoje não estava, não né? mas a gente debateu o tema do que, que era a União Soviética segundo o Trotsky, o trotskismo, alguns conceitos que ele elaborou para entender melhor aquela realidade, e também as posições políticas né? que ele apresentou enquanto parte da, da luta oposicionista ao stalinismo de como solucionar o que ele via como problema da burocratização. E esse é um pilar fundamental do pensamento do Trotsky e da própria é, identidade política do que é a corrente trotskista. Né? Apesar de, depois da morte do Trotsky, terem surgido vários trotskismos diferentes, que deram outras formas a essa a esse debate que a gente viu na aula passada. E hoje a gente vai abordar um outro tema que também, é, ao meu ver, é um dos pilares fundamentais do que é o trotskismo né? e do que é o pensamento e a prática política do Trotsky que é o tema da revolução permanente. Né? Muitas vezes se associa rapidamente o, o nome de Trotsky a essa questão, mas eu acho que existe muita confusão e pouco conhecimento na esquerda sobre o que, que realmente é a revolução permanente. Né? O que, que significa, do ponto de vista da teoria, do conceito e também das posições políticas que, que envolvem é, esse arcabouço teórico, conceitual e programático. Uh, eu vou botar aqui o os slides da aula, né, com algumas anotações. É, a partir do momento que eu projetar na tela, eu perco aqui o acesso à, à tela da chamada. né. Então, qualquer coisa, se falhar o microfone, se quiserem falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, podem abrir aí o microfone e me interromper. Fiquem à vontade. É, se quiserem pedir uma parte, uma dúvida, um comentário. Ah, cadê? Apresentar uma janela.
0: Então, a minha proposta, Márcia, é de fazer parecido com a outra semana. Ah, sim, deixar um tempo no final. Com no final a gente coloca algumas perguntas, eu vou monitorando aqui do lado, né? e depois eu repasso para você. Eu achei que foi interessante aquele esquema, que todo mundo conseguiu participar.
1: Uhum. Não, perfeito, eu já, já tinha programado para deixar um tempo no final, para a gente debater. Mas, de qualquer forma, se durante a minha exposição alguém quiser também pedir uma parte, fiquem à vontade, não, não tem problema nenhum. É, acho que já está aparecendo aí né, o, o slide para vocês. Sim. Beleza. Então, deixa eu passar aqui para para aula de hoje. Aqui, é... Então, o um módulo né, sobre a teoria e estratégia da revolução permanente, eu botei essa imagem aqui para reforçar, é, que não se trata apenas de uma contribuição intelectual do Trotsky, né, mas era algo que fazia parte do movimento político, que ele estava engajado, do qual ele era a principal liderança, né, que era a Quarta Internacional. Isso aqui é um trecho de um mural enorme feito pelo Diego Rivera, né? O um famoso muralista mexicano, que se engajou junto com o Trotsky durante um tempo. Uh, foi importante lá no, em conseguir o, o exílio do Trotsky no México, né? onde ele termina a vida dele. E esse trechozinho do mural, que é muito bonito o mural completo, né? É, mostra aí o Trotsky e algumas outras personagens, né? James Cannon, que era uma importante liderança do norte-americano, o próprio Marx Engels ali no cantinho segurando uma bandeira é, com dizeres revolucionários, né? acho que na imagem vai estar distorcido, não vai dar para ler, mas falava de vivo socialismo revolucionário em várias línguas. Então reforça um pouco esse engajamento coletivo do Trotsky, né? e a teoria da revolução permanente ela é, ao qual o que a gente viu na aula passada, algo que Trotsky desenvolveu junto com, com a militância é, nas organizações que ele fez parte ao longo da vida. né? É, então eu vou começar com uma síntese, o que, que significa revolução permanente em Trotsky? Mas, depois de apresentar essa síntese, eu vou abordar um pouco a história do desenvolvimento é, desse arcabouço, que é um desenvolvimento coletivo, fruto de reflexões frente a grandes eventos da luta de classes do século XX. É, eu acho que ver a história né, desse, dessa, desse conceito, dessa teoria e estratégia revolucionária ajuda também a entender ela um pouco melhor. Né? Então, tentando resumir um pouco, para depois a gente ir desenvolvendo ao longo do, dos próximos slides, o que, que significava, lá para o Trotsky, digamos, maduro, né quando já forma a Quarta Internacional, quando já tem um arcabouço melhor definido, o que, que significava nesse momento já é, mais avançado do seu pensamento, das suas reflexões, a ideia de revolução permanente? É, acima de tudo, ela é um uma estratégia de como fazer a revolução no capitalismo do século XX, marcado... Uh, como já vinha ali nas reflexões dos bolcheviques e de outros social-democratas do início do século, pela noção de imperialismo enquanto uma nova etapa do capitalismo, onde, uma vez consolidada a industrialização em vários países, o capitalismo passa a se expandir, não mais na forma apenas de colonizar regiões do mundo para extrair matéria-prima, mas também de enviar capitais, de fazer investimentos nessas outras regiões do mundo, criar indústrias nesses locais, e extrair riqueza através da exploração da mão de obra local e não apenas do uso das matérias-primas, né, do, uh, do carvão, de, enfim, vegetais diversos, como era feito no colonialismo clássico. Então, o imperialismo ele é uma época de integração cada vez maior do mundo. né? Uh, um termo que talvez seja mais usado hoje em dia, principalmente por liberais, para se referir a essa integração, é a globalização. Mas, quando a gente fala de imperialismo dentro do marxismo, a gente está trazendo principalmente essa ideia de que essa integração ela tem uma hierarquia, né? tem dominados e dominantes nessa integração do mundo uh, sob relações capitalistas. Então, tem países que vão dominar outros e vão explorar as riquezas naturais e também a mão de obra desses outros países para gerar é, riquezas, para gerar lucro para os grandes industriais, para os grandes monopólios. É, e essa época de integração cada vez maior né, do da sociedade a nível mundial leva Trotsky e uma série de outros marxistas também no início do século XX a enfatizar que o capitalismo ele tem que ser entendido enquanto uma totalidade, ou seja, como um sistema internacional integrado, marcado por hierarquias, uh, onde várias formações sociais diferentes, vários países diferentes, vão ser vinculados uns aos outros dentro dessas relações de dominação impostas pelas nações que primeiro se desenvolveram do ponto de vista industrial, né, que primeiro alcançaram a industrialização. Uh, essas nações como Inglaterra, França, Estados Unidos, e aí um pouco mais tardiamente Alemanha, Japão, vão começar a colonizar o mundo para extrair riquezas a partir da exploração da mão de obra, né? gerar mais valia é, nas nações conquistadas por elas. E começa toda uma competição né, de, é, de divisão territorial que vai levar uma série de novas guerras, inclusive as duas grandes guerras mundiais, uh, por conta dessa disputa entre os países imperialistas. E o Trótus vai dizer o seguinte, essa integração feita uh, de forma dominadora por parte dos países que primeiro se industrializaram, ela impõe um desenvolvimento uh, capitalista a várias nações que ainda tinham características uh, muito agrárias, não tinham indústrias, e essas características que ele vai chamar de atrasadas, de arcaicas, vão se combinar com essa industrialização imposta pelas nações imperialistas. Então essa totalidade que vai formando o mercado mundial que vai formando o capitalismo enquanto sistema internacional, ela vai ser marcada pelo que Trotsky vai chamar de um desenvolvimento desigual e combinado. Ou seja, os vários países vão se desenvolver na via capitalista, na industrialização, de uma forma integrada, combinada, porque os países imperialistas vão impor esse desenvolvimento a várias outras nações, mas esse desenvolvimento vai ser desigual, né? no sentido de que é, países como, por exemplo, o Brasil, vão mesclar várias formas de produção e propriedade anteriores ao capitalismo com o que há de mais moderno na época imperialista que está vindo de fora, né, com esses investimentos estrangeiros impostos pelos dominadores é, imperialistas. Na história do Brasil é fácil ver isso, né? A gente vê que a industrialização brasileira ela começa de forma muito dependente de capitais estrangeiros, principalmente americanos, e ingleses, é, então Lá, se a gente pega o Rio de Janeiro, né que era na época do início do século XX, até a construção de Brasília, a capital do país, o primeiro sistema de iluminação pública, o primeiro sistema de bondes elétricos, foi tudo feito por uma empresa é, que era light, né, depois foi estatizada, mas era uma empresa estrangeira. Então, a nossa modernização ela vem de uma forma dependente, imposta de fora, e que vai se combinar ao que já existia aqui. Então, latifundiários... Uh, que utilizavam várias formas de mão de obra não assalariada né? é... inclusive ainda no período da escravidão né? senhores de escravo vão se mesclar esses investimentos industriais modernos uh, e sente se ver aí os primeiros famílias com vão criar as primeiras indústrias brasileiras elas vão vir desse setor digamos mais arcaico, mais atrasado não capitalista do Brasil né? então o desenvolvimento brasileiro assim como de várias outras nações dominadas pelas potências imperialistas ele vai se dar de forma combinada com o desenvolvimento estrangeiro dessas nações que nos dominam, mas desigual. né? Ele não vai seguir o mesmo roteiro histórico é, que essas nações seguiram. Ah, então, a França, por exemplo, que vai viver uma revolução em 1789 e depois uma série de outras revoluções ao longo do século 19, do século 20, que vai promover a independência nacional, a reforma agrária em benefício dos pequenos produtores camponeses, que vai garantir formas democráticas de participação política, esse roteiro histórico né, do que foi o desenvolvimento capitalista e burguês na França e em outras nações que se industrializaram primeiro, ele não vai se repetir passo a passo em países como o Brasil, onde vai se combinar é, as formas necessárias para a dominação capitalista com formas que já existiam aqui antes da chegada dessas relações de propriedade privada, de exploração de mão de obra para geração de mais-valia. Então, isso explica um pouco a forma mesclada que a nossa sociedade vai assumindo e também a dificuldade de desenvolver certas é, tarefas que foram desenvolvidas pela Revolução Burguesa na Europa, nos Estados Unidos. Se a gente pensa, por exemplo, a reforma agrária, né que segue até hoje com uma grande demanda uh, a ser realizada no Brasil, é, enquanto que na França a própria burguesia, os setores da burguesia apoiaram a reforma agrária feita de forma insurrecional, revolucionária, aqui no Brasil... Uh, a burguesia nasce mesclada aos grandes senhores de terra E não tem nenhum interesse em realizar uma reforma agrária Muito menos em mobilizar massas populares Para impor uma reforma agrária na marra né? Se a gente pega a história do Brasil uh, A questão da reforma agrária está por trás De muitos dos nossos grandes eventos de luta de classe né? Como o golpe de 64 uh, Que é feito em grande parte para suprimir mobilizações Que vêm se desenvolvendo no campo As ligas camponesas né? é, Para suprimir a inclinação feita ali de, por Jango de impor uma reforma agrária ainda que parcial, é, então a gente vê que certas tarefas que historicamente a própria burguesia fez aqui no Brasil, é, por conta desse desenvolvimento que cidade de forma mesclada, né, entre o que é de mais moderno e de mais atrasado em relações de classe, de propriedade, de relações de trabalho, é, ela acaba bloqueando o desenvolvimento de certas tarefas. Então essa forma de ver o mundo, né, encarando o mundo como uma totalidade composta pelo imperialismo uma totalidade que vai ser marcada por ritmos desiguais e por ritmos combinados, mesclados, leva o Trotsky a afirmar que a gente não pode dizer que é um roteiro único para o desenvolvimento histórico. Né? O que houve nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, não vai se repetir passo a passo nesses países. É, isso não é um debate acadêmico, né? isso é um debate que perpassava fundamentalmente as tarefas dos comunistas nesses países. A ideia de qual é uh, o programa que a gente tem que adotar. Quais são os passos necessários para chegar no socialismo? Havia muito debate sobre a necessidade de repetir os passos históricos desses países que primeiro se industrializaram, de apostar que teria uma revolução burguesa para cumprir tarefas como a reforma agrária, o estabelecimento de uma república verdadeiramente democrática, a garantia da soberania nacional. E Trotsky dizia, a partir dessa análise que ele fazia, né, é... que não era possível repetir isso, que a burguesia dos países periféricos ela já nascia mesclada... A, as elites agrárias, já nascia mesclada ao imperialismo estrangeiro, então ela não teria interesse em mobilizar massas populares para cumprir essas tarefas. Ela se adequaria a essas, esses elementos de atraso é, e combinaria esses elementos com o que é de mais moderno para formar um capitalismo uh, próprio da periferia, né? que inclusive saltaria etapas históricas no sentido de estabelecer relações propriamente capitalistas sem passar por essas etapas que outros países já haviam feito, né? É, buscava, outro, acabava uh, realizando outras vias de chegar no capitalismo. E ele dizia, portanto, que a ideia de que é possível uh, uma revolução burguesa que garanta um, um, uma sociedade capitalista plenamente desenvolvida, plenamente uh, soberana do ponto de vista nacional, seria impossível porque a burguesia local da periferia não teria capacidade nem interesse histórico de realizar essas tarefas, né? Então, a conclusão estratégica, programática que ele chega a partir dessa análise de que o desenvolvimento sobre o imperialismo se dá de maneira desigual e combinada no conjunto do globo, é, é que as revoluções chamadas de democrático-burguesas, ou revoluções que a gente poderia chamar de nacional-democráticas, aquelas que se assemelhariam à Revolução Americana, à Revolução Francesa, que garantiram a libertação nacional, a reforma agrária, o fim das monarquias, o estabelecimento de uma república democrática, é, elas não, não, não poderiam ocorrer pelas mãos da burguesia. Né? A burguesia estaria por demais atrelada ao imperialismo para lutar por uma soberania verdadeira. Seus investimentos estavam é, mesclados aos investimentos da burguesia imperialista. Né? É aquilo que eu falei, as primeiras empresas brasileiras elas são ou diretamente estrangeiras ou são parcerias, onde capital estrangeiro domina, é, em fusão com capitais locais, nativos. É, a reforma agrária também não seria uma tarefa interessante para a burguesia periférica, porque a sua própria origem é nas elites agrárias. Né? As grandes famílias latifundiárias brasileiras, escravocratas, que estavam ali no século XIX, é, ainda vivendo do trabalho escravo e da venda do café para o exterior, são elas que vão fazer os primeiros investimentos nas primeiras ferrovias, nos primeiros bancos, nos primeiros, é, nas primeiras indústrias locais que vão surgindo. Né? Se a gente pega a figura aqui do Barão de Mauá, que é tido como pai da indústria brasileira, né? o pioneiro, é, ele é um cara que começa na vida comercializando café, né? Ele está ligado a essa economia agrária, a essa economia escravocrata. Uh, inclusive, depois de a falência com as suas empresas, né? Com suas ferrovias, empresas de estaleiros, etc. Uh, ele termina a vida novamente como um comerciante de café, né? Como alguém que vai investir uh, ainda nessa economia baseada em trabalho escravo, baseado no latifúndio. Então, essa burguesia que surge aqui, ela está completamente fundida... É, entrelaçada com essas classes sociais uh, e, portanto, não vai ter nenhum interesse em acabar com a escravidão, em acabar com a monarquia, em garantir uma república democrática é, e, muito menos, em garantir uma soberania nacional, né, que também está ligada ao, aos capitais imperialistas, como eu já falei. E a conclusão que o Trotsky tira disso é a seguinte, se não é possível uma revolução burguesa no Brasil, ou seja, se não é possível que a burguesia lidere. Uh, essas tarefas né, que foram feitas na França e em outros países, através de revoluções populares, é, a única forma de cumprir essas tarefas, de realizar elas, de garantir a libertação nacional, a reforma agrária, a forma de uma república democrática, é que a própria classe trabalhadora, em aliança com outras classes subalternas, principalmente com o campesinato pobre, é, ao lutar pela conquista do poder, realiza essas tarefas e não pare por aí, né? Não, não pare em criar apenas uma economia capitalista soberana é, e avance já nas tarefas propriamente socialistas, ou seja, de a burguesia, de socializar os meios de produção, e não para um idealismo de não pode parar aí e trair a revolução socialista, mas pelas próprias necessidades materiais de sobrevivência de uma revolução que começa com uma revolução nacional democrática, organizada em torno dessas bandeiras e que vai encontrar a dura resistência do imperialismo, vai encontrar a dura resistência das elites agrárias, vai encontrar a dura resistência da burguesia local. Então, para o Trotsky, a única forma, dentro dessa totalidade, que é o sistema mundial do imperialismo, de realizar as tarefas nacional-democráticas na periferia, onde elas ainda seguem como uma necessidade sentida no dia a dia daquelas sociedades, é que a classe trabalhadora, o proletariado, realize uma revolução que vai juntar essas tarefas com as tarefas socialistas, né? A única forma de conseguir realizar essas tarefas que em outro momento histórico foi a própria burguesia que realizou em certos países, era enfrentando a própria burguesia na sua forma já imperialista e nos seus aliados locais dentro da periferia, né? Então, essa ideia de revolução permanente, uma revolução que vai começar uh, muito mobilizada por tarefas nacional-democráticas, mas que para sobreviver vai ter que necessariamente fundir essas tarefas com as tarefas socialistas, né? É a ideia de que a Revolução não pode parar num patamar democrático burguês ou nacional democrático, e sim seguir avançando num patamar socialista de expropriação da burguesia, inclusive de internacionalização. Porque aí, resgatando o debate que a gente fez na aula passada, né? não existe socialismo em um só país, não existe a possibilidade de chegar no socialismo isolado internacionalmente, cercado pelo imperialismo, que vai o tempo inteiro tentar reintegrar aquela sociedade pós-Revolução, novamente ao sistema de mercadorias, ao sistema de propriedade privada, de exploração de mão de obra. É, inclusive, vai fazer isso militarmente, né? impondo, como a gente viu lá na história da União Soviética, uh, a necessidade de um exército permanente, de uma militarização da sociedade. Então, sem a internacionalização da revolução, ela não tem como sobreviver. Né? A gente fez bem esse debate na aula passada. Então, a ideia de revolução permanente também envolve a noção de que ela não pode parar no plano nacional, de que ela tem que avançar para o plano internacional, e quando a gente fala de avançar a revolução para o plano internacional, não significa uh, que um país que vive uma revolução vitoriosa vai mandar seus exércitos dominarem países vizinhos para impor uma revolução socialista. Significa fazer aquilo que os bolcheviques tentaram nos primeiros anos da Revolução Soviética, que foi é, organizar um partido internacional pela Revolução Mundial, investir todos os recursos possíveis no sucesso desse partido internacional, em auxiliar a eclosão de novas revoluções vitoriosas. Né? Ou seja, investir... É, na eclosão de novas revoluções em todo o globo para aí sim acabar com a ameaça imperialista acabar com a existência do cerco às uh, nações que conseguem fazer suas revoluções e conseguir inclusive uma cooperação internacional de troca de recursos, conhecimentos entre os países onde a classe trabalhadora chegou ao poder então a ideia de permanência da revolução também envolve ela seguir avançando para além do plano nacional né? ela só se triunfar de fato quando todo mundo chegar na eliminação da burguesia mais para o Trotsky que aí bebendo da fonte do próprio Marx e Engels, né, é, acabar com o capitalismo a nível internacional não significa chegar numa sociedade sem classes sociais, sem desigualdade social, é, sem, uh, sem a necessidade de um estado uh, do dia para né? então, a noite, Então a noção de que o socialismo é um período de preparação, de transição para chegar nessa sociedade que seria o comunismo. Portanto, mesmo depois da eliminação da burguesia a nível internacional, da eliminação do capitalismo enquanto sistema em todo o globo, a revolução teria que continuar avançando no sentido de superar as heranças do capitalismo, de superar é, a falta de recursos, a desigualdade social, a falta de qualificação e conhecimento de parte da população, para aí sim chegar num governo, numa sociedade, onde todos possam trabalhar o que eles conseguem e receber em troca o que eles precisam, né que é a definição simples que Marx vai dar para o que é o comunismo. Uh de cada um conforme suas capacidades e a cada um conforme suas necessidades. Isso não vai acontecer do dia para a noite, então a revolução tem que seguir é, em permanência, né? as transformações sociais, das relações sociais, tem que seguir de forma ininterrupta até chegar ao comunismo. Então, essa análise do Trotsky vai apontar para essa questão principal, né? de que a revolução burguesa é uma impossibilidade diante do imperialismo, e de que a Revolução Socialista vai ter que abraçar as tarefas originalmente cumpridas pela burguesia em certas partes do mundo, de que, ao realizar essas tarefas, ela tem que se internacionalizar para sobreviver, e de que, mesmo depois de consolidar essa internacionalização, consolidar é, a Revolução a nível global, é, transformações vão ter que seguir acontecendo até que a gente chegue, de fato, no objetivo final de emancipação da humanidade, que é o comunismo. Então, a Revolução em permanência... Ela é tanto uma leitura teórica, analítica da realidade, né do que é o imperialismo enquanto totalidade desigual e combinada, quanto também um projeto político, programático, de como fazer a revolução e como garantir que ela triunfe. Em síntese, é isso. né É o que Trotsky vai defender como estratégia revolucionária para o século XX na periferia do capitalismo, inclusive nos próprios países imperialistas, onde vão também existir várias ideias, como a gente viu na aula passada, né de colaboração de classes, de buscar... É, desculpas para não lutar pelo poder da classe trabalhadora e ao invés fazer acordos com setores da burguesia considerados progressistas e com isso adiar a revolução é, para os dias de festa ou para um futuro incerto né então a revolução permanente vai ser a grande bandeira da quarta internacional do trotskismo enquanto é uma identidade de corrente socialista revolucionária frente às várias outras correntes que existiam no século 20 que vão defender que para chegar no socialismo é necessário passar antes por etapas que vão envolver algum nível, algum tipo de colaboração de classe com a burguesia, acreditando que a burguesia pode ainda cumprir alguma tarefa progressista uh, que venha a favorecer a classe trabalhadora. Então, um aspecto central também desse programa, né, que fica subentendido aqui, é a independência de classe, do partido da classe trabalhadora. Ele não pode fazer acordos com a burguesia que abra mão desse programa revolucionário, porque essa burguesia não tem interesse em chegar nessas tarefas mesmo aquelas nacional-democráticas e não propriamente socialistas. Aquelas tarefas que em algum outro momento histórico a própria burguesia de certos países é, cumpriu. E, é bom a gente entender um pouco o desenvolvimento de, dessa, dessa análise, desse programa que o Trotsky vai defender é, nos anos finais da sua vida. né? É, muitas vezes ela é associada ao Trotsky, ao trotskismo, mas ela na verdade já nasce em Marx e Engels, né, nas suas reflexões sobre a estratégia revolucionária na Europa do século XIX, e depois vai ser desenvolvida pela social-democracia durante a sua época ainda revolucionária, né, antes da traição de defender a Primeira Guerra Mundial, uh, e vai passar por um momento muito importante de elaboração diante da Revolução Russa de 1905, depois da Revolução de 17 e todo o debate posterior contra o estalinismo e sua política de colaboração de classes. Então vamos ver um pouquinho essa história, né de como surgiu, de como se desenvolveu a teoria e a estratégia da revolução permanente. É, o próprio termo surge de Marx e Engels, do balanço que eles fazem diante de uma onda revolucionária que varreu a Europa uh, entre 1848 e pelo menos 1850, que é chamada Primavera dos Povos. Era uma Europa ainda marcada é, pela existência de monarquias, pela existência em vários países é, da divisão entre nobres e plebeus, em que a própria burguesia tinha, portanto, interesse em combater a ordem vigente para garantir a igualdade de direitos, garantir o seu próprio acesso à política, para poder seguir desenvolvendo as relações capitalistas, as relações de propriedade privada. É, então, são, uma, são revoluções onde a própria burguesia, através de algumas das suas frações, vai se engajar na luta revolucionária, como já tinha se engajado lá na Revolução Francesa de 1789 ou na Revolução Americana. É, mas é um momento também que a indústria já começa a se desenvolver na Europa e, portanto, a classe trabalhadora já existe enquanto tal. Já existem operários conscientes dos seus interesses próprios de classe, conscientes de que lutar por um aumento salarial ou por uma redução da jornada de trabalho é necessariamente enfrentar os seus patrões, enfrentar a burguesia. Então, essa onda revolucionária, além de ter uma participação da burguesia, lutando por soberania nacional, lutando por uma república democrática lutando pela libertação uh, dos servos que ainda existiam no campo para que eles virassem mão de obra nas indústrias e consumidores dos produtos industrializados. É, vão ser revoluções onde também o proletariado vai entrar em cena, lutando por melhores salários, redução da jornada de trabalho, direitos trabalhistas diversos. E essa contradição né de uma revolução que vai ter duas classes sociais antagônicas participando nela, uh, vai levar ao seu encerramento, através de alianças da burguesia em vários países, com as classes nobiliárquicas, com as monarquias, para segurar, estancar aqueles processos e evitar que o proletariado avançasse em cima dos interesses burgueses. Então são revoluções que começam com uma aliança entre setores da burguesia e do proletariado, contra a monarquia, contra os resquícios do feudalismo, e que termina de forma sangrenta com a burguesia se aliando a essas velhas classes para impedir a unificação de países como a Alemanha, que estava dividida em vários reinos, para impedir a independência de países como a Polônia, que era dominada uh, pela Rússia, para impedir a unificação da Itália, que também era dividida em vários reinos, uh, e massacrar a classe trabalhadora. né? Uh, massacrar, literalmente, fuzilando centenas, milhares de trabalhadores insurreitos e evitando, assim, que a propriedade privada fosse ameaçada. E a conclusão é que Marx e Engels, que participam ativamente desse processo, né? participando das editações revolucionárias, na Renânia, que era uma das regiões que depois vai compor a atual Alemanha, é, leva a eles à seguinte conclusão. A burguesia, enquanto classe, esgotou o seu potencial revolucionário diante da entrada em cena do proletariado, enquanto uma classe madura, consciente dos seus interesses, capaz de se organizar para lutar por seus interesses particulares. É, e a partir desse momento né, de encerramento do, do potencial revolucionário da burguesia, a luta passa a ser principalmente entre uma democracia radical vacilante, burguesa, né, um liberalismo radical vacilante, que vai estar disposto a abrir mão do seu programa para evitar que o proletariado se aproveite da luta para fazer valer seus próprios interesses, que vai recuar da luta contra a monarquia, da luta contra a servidão, da luta pela independência nacional, é, para evitar que o proletariado lute contra a burguesia, e, do outro lado, o comunismo, que é o que Marx e Engels vão defender enquanto projeto revolucionário para a Europa. Né? Vai defender que a classe trabalhadora tem que assumir nas suas mãos as tarefas que a burguesia já se mostra incapaz de cumprir por ter medo do proletariado se aproveitar daquelas mobilizações e fazer avançar os seus próprios interesses. Então tem um balanço que o Marx e o Engels fazem desse processo, quando ele se encerra, que é o seguinte, né? Que tem duas citações chaves que eu vou ler para vocês. Uh, já depois da derrota, da ação da revolucionária, eles vão escrever o seguinte, ao passo que os pequenos burgueses democratas querem por fim a revolução o mais, mais depressa possível, realizando quando muito as exigências atrás referidas são algumas exigências básicas que ele menciona, né, de igualdade de direitos, de parte do programa liberal. O nosso interesse dos comunistas e a nossa tarefa é tornar permanente a revolução até que todas as classes mais ou menos proprietárias estejam afastadas da dominação, ou seja, do poder político, até que o poder de Estado tenha sido conquistado pelo proletariado, que a associação dos proletários, não só em um país, mas em todos os países dominantes do mundo inteiro, tenha avançado a tal ponto que tenha cessado a concorrência entre os proletariados nesses países, e que pelo menos estejam concentrados nas mãos do proletariado, do proletário, é, as forças produtivas decisivas. Se os operários alemães não podem chegar à dominação, ou seja, ao poder político, e realização dos seus interesses de classe, sem passar por todo o desenvolvimento revolucionário prolongado, e é que o Marx está fazendo um balanço da imaturidade desse proletário, ainda pouco numeroso, ainda muito disperso na Alemanha da época, é, pelo menos dessa vez, eles têm a certeza de que o primeiro ato desse drama revolucionário iminente coincide com a vitória direta da sua própria classe na França, que era um país com Marx considerável que o capitalismo já estava mais desenvolvido, que o proletariado era mais numeroso e, principalmente, politicamente mais experiente. E vai ser, ou seja, a Revolução Alemã vai ser consideravelmente acelerada pela Revolução Francesa. Aqui, é, portanto, ele fala do internacionalismo, né, da combinação entre as revoluções em vários países, uma influenciando e arrastando a outra mas tem de ser eles, ou seja, os próprios proletários alemães, a fazer o máximo pela sua vitória final. Então, mesmo sendo uma classe ainda pouco numerosa, muito dispersa, politicamente imatura, Marx vai enfatizar que o proletariado alemão tem que tomar em suas mãos a tarefa da revolução proletária, é, esclarecendo -se sobre seus interesses de classe, tomando quanto antes a, a posição de um partido autônomo, não se deixando um só instante induzir em erro pelas frases hipócritas dos pequenos burgueses democratas quanto à organização independente do partido proletariado o seu grito de batalha tem que ser a revolução em permanência e aqui não é um mero escrito acadêmico é, diletante do Marx e do Engels né? é uma mensagem que eles vão escrever à organização internacional que eles faziam parte naquela época, que era a Liga dos Comunistas uh, apresentando para essa organização as novas tarefas que eles enxergavam a partir do balanço dessa onda revolucionária né? de não mais fazer alianças com os pequeno-burgueses liberais radicais que foram aliados no primeiro momento dessa onda revolucionária e ao invés de apostar na independência completa do partido da classe trabalhadora e na necessidade, mesmo onde essa classe trabalhadora ainda era dispersa, pouco numerosa, imatura politicamente, de travar a batalha pelo poder político, pela revolução e, portanto, e combinando e avançando nas várias tarefas que envolvem é, chegar no socialismo e no comunismo. né E aí ele diz o seu grito de batalha tem que ser a revolução em permanência, ou seja, a combinação e a continuação dessas várias tarefas até a vitória final. E aí tem uma breve organização que vai existir em 1850, vai ser meio que uma sucessora da Liga dos Comunistas, que vai ser dissolvida pela repressão, pela dispersão dos seus quadros na clandestinidade, que vai ser a Sociedade Universal dos Comunistas Revolucionários. Ela também vai ser vitimada muito rápido pela repressão, que vai se abater com a derrota da de ação da revolucionária. Mas a sua declaração de princípios, escrita por Marx e Engels, já no artigo 1 também reforça essa ideia, o objetivo da associação é a queda de todas as classes privilegiadas e a sua sujeição à ditadura do proletariado através da manutenção da revolução em permanência até a realização do comunismo, que é a forma final de organização da sociedade humana. Ou seja, o termo revolução permanente e a própria ideia programática né, de uma revolução que vai combinar várias tarefas, inclusive tarefas que foram cumpridas pelo liberalismo em outro momento histórico, é, como uma necessidade de chegar ao comunismo através é, do proletariado tomar para si essas tarefas e junto com a realização delas também já impor a realização das tarefas propriamente socialistas, a ideia, portanto, de revolução permanente, vem do próprio Marx e Engels ao refletir sobre a dinâmica da luta de classes na Europa, ali de meados do século XIX, onde apesar do capitalismo ainda não estar plenamente desenvolvido, inclusive em países como a Alemanha, que depois vão se tornar uma das grandes potências capitalistas mundiais, ele já vai ver a necessidade dessas tarefas serem realizadas pelo proletariado. E esse debate não vai tardar para chegar em outros lugares, em outros contextos ainda mais atrasados desse ponto de vista da sua industrialização ser muito incipiente. É, ainda Marx vivo vai debater os rumos da revolução na Rússia diante de uma intensificação cada vez maior da luta de classe naquele país é, no final do século XIX, né, nos seus anos finais de vida. Uh, então Marx vai começar uma correspondência com um grupo político que surge na Rússia e que vai ter contato com as suas obras, com as suas ideias vão ser os chamados narodnik, ou populistas, né? porque esse grupo em russo se, se chamava A Vontade do Povo, é, Narodna Volia, e esse grupo vai ser o primeiro grupo que vai trazer as ideias do marxismo para a Rússia e vai travar correspondências, né? troca de cartas com Marx e com Engels, para tentar entender como que aquela sociedade que a gente viu na aula passada era marcada por um regime absolutista né? de monarquia, sem constituição, sem parlamento, fusão direta do poder da monarquia com a igreja, com as classes dominantes sendo ainda em grande parte uma elite uh, nobre latifundiária e não uma burguesia, que ainda era muito incipiente naquela época e que já nascia integrado ao imperialismo, né, dependente de investimentos franceses ingleses, qual é a tarefa de um revolucionário nessa sociedade ainda tão marcada por resquícios do, do feudalismo e por um capitalismo ainda muito incipiente? É repetir os passos históricos da França, da Inglaterra, de primeiro fazer uma revolução burguesa, e só depois que ela tiver plenamente industrializada lutar pela Revolução Socialista, é... essa é a correspondência entre Marx e esse Narodnik, né? de o que a gente tem que fazer, enquanto marxistas, para chegar ao socialismo na Rússia. É... E o Marx vai dizer para eles, né, em uma dessas trocas de cartas, que não se deve transformar, e aqui citando diretamente o Marx, né? o um esboço histórico da gênese do capitalismo na Europa Ocidental numa teoria histórico-filosófica da marcha geral, fatalmente imposta a todos os povos, quais que sejam as circunstâncias históricas onde se encontram. Ou seja, aquilo que foi visto na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, não é um modelo histórico que vai ser seguido passo a passo por todos os outros países para chegarem no capitalismo e, portanto, também na Revolução Socialista. É, há outras vias históricas de desenvolvimento, uh, pra, tanto do próprio capitalismo, quanto da estratégia revolucionária para superar o capitalismo. né? E aí... <cười> É, debatendo a própria realidade da Rússia naquele momento, né, tão agrária tão ainda marcada pelo absolutismo pelo resquício do feudalismo uh, os narodnik vão dizer existe aqui uma forma de propriedade comunal é, seria meio que uma cooperativa de camponeses, né, onde a terra pertence a todos que nela trabalham o fruto é dividido igualmente uh, e essa forma de propriedade comunal, será que ela pode servir de base para uma transição ao socialismo é, antes mesmo do capitalismo se desenvolver plenamente na Rússia esse é o centro do debate dos Narodnik com Marx, nesse final aí do século XIX. Né? E o Marx vai dizer, uh, no prefácio da, da segunda edição uh, russa do Manifesto Comunista, publicado em 82, pergunta-se agora, né, ele está dialogando diretamente com os Narodnik, essa propriedade comunal, uh, uma forma ainda que fortemente minada, de uma posse comum do solo, ela pode transitar imediatamente para a forma superior de posse comum comunista? ou inversamente, ela terá que passar primeiro pelo mesmo processo de dissolução que constitui o desenvolvimento histórico do Ocidente, que também tinha formas comuns de posse da terra, mas depois passou pelo todo o processo de divisão da terra em propriedade privada, de venda e acumulação dessa posse, para é, uma nova classe social. A única resposta a isso, é que hoje, em dia, que hoje em dia é possível, é essa. Se a Revolução Russa se tornar o sinal de uma revolução proletária no Ocidente, de tal modo que ambas se completem, a atual propriedade comum russa do solo, pode servir de ponto de partida para um desenvolvimento comunista. Ou seja, Marx está dialogando diretamente com essa ideia de que há outras vias históricas possíveis para chegar ao comunismo. De que aquela sociedade russa não precisa passar por um século inteiro de desenvolvimento capitalista pleno, para só quando ela estiver plenamente industrializada, com a reforma agrária feita, com uma república democrática conquistada pelos liberais, fazer uma luta pelo socialismo. Podem existir outras vias históricas para chegar no socialismo, a partir... Uh, dos casos concretos da luta de classes, das relações entre essas classes. Então, Marx era muito aberto uh, àquilo que o Lenin depois vai popularizar como a noção de análise concreta da situação concreta. Né? Ao invés de trabalhar com modelos históricos rígidos, impostos a todos os países, independentes da sua história, da sua situação, ele tenta fazer uma análise da concretude da relação de classe, de propriedade, de relação de trabalho de cada país, para definir o rumo estratégico da luta revolucionária pelo comunismo nesses países. Ou seja, ele rejeita ter um modelo único e a histórico para a Revolução Socialista e tenta entender a realidade de cada local, de cada país, é, e deixa muito claro né, que eles podem chegar no comunismo, esses países mais atrasados, menos desenvolvidos, do ponto de vista industrial e capitalista, se eles se ligarem a uma revolução internacional dos países mais avançados e compartilharem recursos, superarem a, a existência de uma ameaça externa. E essa ideia já é também, muito diretamente, a base para o que o Trotsky vai fazer de leitura sobre a Revolução na Rússia e como chegar o comunismo na Rússia, né? resgatando a ideia de Revolução Permanente de Marx e tentando aplicar ela concretamente ao caso da Rússia. E a gente viu na aula passada um pouco do que foi os debates estratégicos dos bolcheviques durante a Revolução Russa, né? tanto o seu ensaio geral em 1905, quanto depois da Revolução Vitoriosa em 1917. Os mencheviques eram uma parte da social-democracia, das forças marxistas na Rússia, que iam contra essa ideia do Marx. Né? Eles diziam que uma revolução socialista num país como aquele era impossível, que era necessário repetir os rumos da Europa desenvolvida e fazer primeiro uma revolução burguesa, onde o liberalismo seja a força liderante, que conquiste o fim da, da monarquia, que conquiste uma república constitucional democrática, parlamentar, que conquiste a reforma agrária, e depois de toda uma etapa de desenvolvimento histórico do capitalismo, aí sim lutar pelo socialismo, porque a classe trabalhadora estaria mais forte, seria uma classe mais numerosa, mais politicamente experiente. Isso passa a ser conhecido, dentro dos debates estratégicos da época, como o etapismo. A ideia é de que é necessário uma etapa prévia à Revolução Socialista, uma etapa de desenvolvimento burguês, capitalista, antes de se poder lutar pelo socialismo. E a ideia estratégica por trás do etapismo é, se não é possível lutar pelo socialismo e se é necessário, primeiro, uma revolução burguesa, então as forças socialistas revolucionárias elas têm que ser um suporte, uma ala de apoio do liberalismo burguês elas têm que se aliar, inclusive se subordinar ao liberalismo burguês para que triunfe a revolução liberal, para que se concretize aquelas tarefas né? nacional-democráticas, democráticas-burguesas, que a gente falou, de reforma agrária, soberania nacional, república democrática. É... Aí, claro, lutando também pelos interesses do proletariado, né? de redução da jornada de trabalho, de melhoria de salário, mas nunca atrapalhando o desenvolvimento da revolução burguesa, que é a prioridade que supostamente é imposta pelas forças objetivas que tornam impossível o socialismo. Os bolcheviques, né, uma outra ala da social-democracia, do marxismo russo, vão ter uma análise um pouco parecida até ali o um momento quase de triunfo da Revolução de 1917, né, até maio de 17, que é, realmente não há condições de transitar o socialismo num país como a Rússia, mas a burguesia, os liberais da, da Rússia, eles estão por demais imbricados com a monarquia, com o imperialismo, para liderarem uma revolução burguesa. Então, a revolução burguesa, a revolução que vai cumprir aquelas tarefas que as revoluções do século XIX, do século XVIII tinham cumprido em outros países, ela tem que ser liderada por uma aliança entre os camponeses pobres e a classe trabalhadora. E é sobre o governo dos camponeses pobres e da classe trabalhadora que o capitalismo vai se desenvolver e vai se tornar possível, depois de toda uma etapa histórica de desenvolvimento capitalista, a transição ao socialismo. Ou seja, os bolcheviques defendiam a independência de classe da, da, do proletariado frente ao liberalismo por entenderem que a burguesia não tinha interesse histórico nem capacidade de desenvolver essas tarefas de combate à monarquia, de democracia republicana, de reforma agrária, de soberania nacional. É, então, o proletariado deveria desenvolver essas tarefas, mas as tarefas socialistas dependeriam também de toda uma etapa de desenvolvimento histórico para poderem serem cumpridas. E o Trotsky ele vai intervir nesse debate já em 1905, dizendo que realmente a burguesia não pode liderar uma revolução na Rússia, ela está por demais imbricada com o imperialismo, com as classes latifundiárias, com a nobreza, com a monarquia, para liderar essa revolução. Cabe ao proletariado e aos camponeses fazerem essas tarefas históricas. Mas eles não podem parar por aí. A revolução tem que seguir em permanência. É, se o proletariado toma o poder e faz a reforma agrária, faz a independência, expropriando os imperialistas que estão é, com seus investimentos no país, faz a república democrática, ela logo vai entrar em conflito com a burguesia que vai seguir operando no país. Na hora de, por exemplo, reduzir a jornada de trabalho, como é que o um governo da classe trabalhadora dos camponeses vão se enfrentar com a burguesia? Vai se recusar a aderir a essas demandas, né? vai recusar a reduzir seus lucros para favorecer a classe trabalhadora. É... Em um dos seus livros de balanço da Revolução de 1905, né, que é o Balanço e Perspectivas, onde ele desenvolve bem essas ideias do rumo que a Revolução deveria assumir para ser vitoriosa, o Trotsky chega a dar esse exemplo direto. né? Se a classe trabalhadora assumir o poder, mas não expropria a burguesia, o que, que vai acontecer na hora de aplicar uma redução da jornada de trabalho, um aumento de salário? A burguesia vai fazer o lockout, vai segurar suas mercadorias, vai despedir os trabalhadores, vai fechar as fábricas, vai tentar derrubar o governo. E o que, que esse governo vai ter que fazer? Vai ter que expropriar essa burguesia para sobreviver, vai ter que se enfrentar com essa postura contrarrevolucionária, que vai ser inevitável que a burguesia adote se ela tem interesses incompatíveis com esse poder que vai surgir da revolução. Então ele vai reforçar a ideia de que as tarefas democrático-burguesas ou nacional-democráticas, só podem ser cumpridas na era imperialista se a própria burguesia for também expropriada. Porque isso vai ser inevitável, esse enfrentamento né, entre os interesses proletários e os interesses burgueses. Então, a revolução democrática burguesa só pode se realizar se ela se fundir e se subordinar a uma revolução socialista que expropria a burguesia e que garanta a perpetuação do governo proletário no poder. E os bolcheviques, após maio de 17 vão viver uma luta interna e aí, através das teses de abril do Lênin, né, o famoso documento dele, que vai ser o Guia da Revolução na sua etapa final, é, vão aderir a essa visão de que, para triunfar, a revolução na Rússia tem que se tornar uma revolução socialista, propriamente dita. né. Então, as teses de abril, o Lênin não vai falar em revolução permanente, mas ele vai deixar claro a necessidade de independência política do proletariado em relação ao liberalismo burguês, a necessidade do proletariado tomar o poder através do Soviet, né, os seus conselhos de representantes de base, expropriar os senhores de terra estatizar o sistema financeiro e estabelecer o controle sobre a produção e distribuição industrial. As teses de abril não falam ainda de expropriar a burguesia economicamente, mas deixa claro que a burguesia não vai ter nenhum espaço político de se governar, inclusive de decidir sobre a economia no sentido da produção e da distribuição. Ou seja, ele está falando claramente de criar tarefas socialistas para triunfar essa revolução é, liderada pela classe trabalhadora. E é essa adesão dos, bol dos bolcheviques a um programa de revolução em permanência uh, que vai permitir a entrada de Trotsky do grupo que ele fazia parte naquela época dentro da social-democracia, que a gente comentou brevemente né, na introdução da aula passada, chamados uh, social-democratas internacionalistas, também conhecido como grupo interdistrital, né, por ficar entre os bolcheviques e os mencheviques como uma força independente. Ele vai aderir ao bolchevismo, vai se tornar um dirigente do, do partido bolchevique, por ter essa concordância, essa convergência de posição estratégica sobre como triunfar a Revolução na Rússia, que era fundindo, em um só processo revolucionário, as tarefas socialistas e as tarefas nacional-democráticas. É, os bolcheviques passam por uma luta interna em relação a isso, né? não lembro se eu comentei na aula passada, é, porque durante a Revolução de 17, num primeiro momento, um setor dos bolcheviques vai defender o apoio ao governo provisório liberal, vai defender o apoio àquele governo que atende à burguesia, é, e o Lênin e o setor proletário do partido, né, os operários do bairro industrial de Weiborg, na capital de Petrogrado, vão ver isso como uma traição à revolução, né? recuar na defesa dos interesses proletários para se é, apoiar no governo da burguesia, ainda que uma burguesia que vai defender visões liberais progressistas, né, que poderiam favorecer, em alguma medida, a classe trabalhadora, é, mas que, em última instância, não ia realizar os interesses históricos da classe trabalhadora. Né? Então, Lênin trava uma luta dentro do partido, é, entre a, a maio e agosto para impor uma visão de revolução que seja propriamente proletária e que assuma características socialistas inclusive que só vai sobreviver se se internacionalizar. As tese de abril também fala da necessidade de internacionalização da revolução, de criação de uma nova internacional revolucionária que vai ser criada em 19, né, depois do triunfo da revolução. Então a gente vê aqui na prática, atrás da revolução russa de 17 a confirmação da ideia de revolução permanente. A Revolução de 17 só triunfou, só cumpriu as tarefas nacional-democráticas, porque assumiu a forma de uma revolução proletária e socialista. Em 1905, ao não ter assumido essa forma, ela fracassou, porque a burguesia aderiu à contra-revolução havia ameaçado os seus interesses de classe. Ajudou a monarquia a suprimir aquele processo que, no primeiro momento, ela própria tinha ajudado a criar. Assim como lá, em 1848, na Primavera dos Povos, a burguesia da Europa Ocidental tinha feito a mesma coisa, iniciado uma revolução contra a monarquia, contra a nobreza latifundiária, pela independência nacional em alguns países, mas vendo o proletariado entrar em cena, recuou e se juntou à contra-revolução para que não ocorresse uma revolução proletária triunfante. É... E um outro debate que foi muito importante para a consolidação da ideia de revolução permanente como uma identidade do trotskismo foi, após o triunfo da Revolução Soviética, a Revolução Chinesa dos anos 20, que ocorre entre 25 e 27. Depois do triunfo da Revolução Bolchevique, a Terceira Internacional, a Internacional Comunista, criada em 19, ela não abraça inteiramente a ideia de revolução permanente. Ela ainda vê, de forma ambígua, como se daria a revolução em países muito parecidos com o que era a Rússia antes da Revolução de 17, países dominados pelo imperialismo, onde a classe trabalhadora não era muito numerosa, onde a indústria não era muito desenvolvida, onde o campo e os camponeses ainda eram uma grande parte da sociedade, da economia as teses que a Internacional Comunista vai desenvolver sobre como deveria ser travada a luta dos comunistas nesses países da periferia capitalista, é, ou seja, a revolução nesse mundo ainda colonial ou recém-saído do colonialismo, era a ideia de que os comunistas, para crescerem, para se massificarem, para fortalecerem a posição da classe trabalhadora, deveriam fazer uma aliança, uma frente única anti-imperialista, junto com a ala radical da burguesia, do liberalismo, o chamado nacionalismo burguês. Só que isso era visto como uma aliança tática, em que em momento nenhum o Partido Operário, o Partido Comunista, abriria a mão da sua independência, das suas posições próprias de interesse da classe trabalhadora. Ela faria acordos com a burguesia nacionalista apenas naqueles momentos em que ela se enfrentasse contra o imperialismo, se enfrentasse contra as classes latifundiárias agrárias. É, seria, portanto, uma aliança tática que não abriria mão da independência política e organizativa do, do Partido Comunista. E fica ambíguo, porque não fica claro nessas teses que são adotadas em 1922, qual seria o caráter da revolução nesses países periféricos, muito parecidos com o que era a própria Rússia. É, fica em aberto se seria uma revolução socialista, se seria uma revolução onde a classe trabalhadora assumiria o poder, mas não encaminharia ainda a expropriação da burguesia. O que fica definido é apenas que as alianças possíveis com a burguesia seriam pontuais, táticas, de unidade na luta, quando essa burguesia se mostrasse interessada em lutar pela independência nacional, pela república democrática. E aí quando eclode é uma revolução na China nos anos 20, já num contexto em que a burocracia soviética vinha se apoderando cada vez mais da internacional comunista e submetendo ela aos seus interesses conservadores, de evitar revoluções vitoriosas, de buscar a coexistência pacífica com o imperialismo, né, de mostrar para o imperialismo que a União Soviética não era uma ameaça e, portanto, não teria por que ser destruída pelo imperialismo, é, a linha defendida... Pela liderança estalinizada da Internacional Comunista para essa revolução, ela inicialmente mantém essa política de independência e de aliança apenas tática com a burguesia nacionalista, mas passa cada vez mais a buscar uma aliança já estratégica, já política, é, de capitulação ao nacionalismo burguês chinês e de deixar em segundo plano os interesses proletários. Então, a Revolução Chinesa dessa época, de 25 e 27, que é uma revolução derrotada, ela é um campo de experiência para qual estratégia é correta, a estratégia que fez a Revolução Soviética de 17 triunfar ou a estratégia etapista, é defendida lá pelos Mencheviques e por setores da social-democracia no início do século. Essa revolução ela começa com a mobilização do partido burguês Komitang, um partido que defendia a expulsão das forças imperialistas que dominavam a China, que defendia a expropriação dos latifundiários é, e a distribuição de terra para os pequenos camponeses, que defendia a construção de uma república democrática, e por isso o Partido Comunista, através da sua influência nas fábricas que existiam, através da sua influência em certas regiões agrárias, atua em aliança com esse Comitang, com esse partido, nas, na sua guerra revolucionária contra os senhores de terra, contra o imperialismo. Só que ao longo desse processo de mobilização, começa a surgir cada vez mais sindicatos da classe trabalhadora, greves da classe trabalhadora contra a burguesia, inclusive nacionalista, e a postura da Internacional Comunista, que vai interferir diretamente na liderança do Partido Comunista Chinês, é de segurar a luta proletária, é de fazer cada vez mais concessões ao Comitang para evitar a ruptura dessa aliança, entendendo que a tarefa da revolução na China era uma tarefa meramente burguesa. Isso, obviamente, não é um debate apenas teórico, né? tem a ver com essa questão da burocracia soviética querer evitar a todo custo novas revoluções, querer evitar a todo custo que o imperialismo visse nela uma ameaça é, e conseguir, então, uma coexistência pacífica com esse imperialismo. Então, a postura que eles vão ter é de romper essa ideia de uma aliança meramente tática e de botar cada vez mais em segundo plano os interesses da classe trabalhadora chinesa é, durante esse processo revolucionário, conforme vão surgindo greves e conflitos entre trabalho e capital, entre trabalhadores e patrões. Então, ressurge com muita força o etapismo Menshevique para justificar essa aliança com o Comitang. O líder do Comitang, Chiang Kai-shek, Chega a ser integrado ao Internacional Comunista como membro de honra. O Comitang chega a ser considerado uma organização irmã do Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista é forçado a se dissolver dentro do Comitang e abrir mão da sua independência política e organizativa para fazer parte dessa organização burguesa. E essa organização, conforme avança a luta do proletariado de forma independente, começa a perseguir os comunistas, expulsa eles do partido, é, persegue prende eles, força eles a ir para clandestinidade, mas mesmo assim a liderança estalinizada da Internacional Comunista vai manter essa linha de aliança estratégica com o Comitânio. É, em 28, depois que se encerra de forma sangrenta essa revolução, vai ser aprovadas as teses que vão consolidar essa linha etapista dentro da Internacional Comunista estalinizada. As chamadas teses sobre o movimento revolucionário nas colônias e semicolônias, aprovadas em 28, vai defender a, estratégia, a aliança estratégica pela Revolução Democrática-Burguesa na periferia capitalista. A ideia de que é necessário um desenvolvimento capitalista durante todo um processo histórico para que só depois se pudesse falar em Revolução Socialista, em Revolução Proletária. A ideia de que na periferia os partidos comunistas deveriam virar aliados estratégicos da burguesia chamada progressista, nacionalista, na sua luta por uma revolução. Só que o que acontece na Revolução Chinesa é o mesmo que acontece na Revolução de 1905 na Rússia ou na Revolução de 1917. Ou seja, a burguesia, diante da mobilização da classe trabalhadora, assumem uma postura contra Para vocês terem uma ideia, na China, uh, dos anos 20, algumas cidades são libertadas pelo proletariado através de greves gerais insurrecionais, e quando as tropas do Comitang chegam nessas cidades mais industrializadas, onde o Partido Comunista é mais forte, eles simplesmente fuzilam os comunistas, fuzilam os operários em greve, e assumem o poder daquelas cidades de forma contra mostrando que a sua capacidade de levar adiante uma revolução era limitada pelo conflito de interesses com aquela camada da sociedade que era o proletariado. Então a ideia de uma revolução etapista, de uma revolução que primeiro tem que passar por uma aliança com a burguesia, se já, se já tinha se demonstrado falso na Revolução de 1905 na Rússia, se já tinha se demonstrado falso na Revolução de 17, que só triunfou porque o proletariado avançou para cima da burguesia e expropriou ela, se mostrou de forma muito sangrenta, também falsa, nessa Revolução Chinesa de 1927. E, inclusive, só um parênteses: né? a Revolução Chinesa que triunfa, que é lá em 49, também só triunfa porque o Partido Comunista dá um giro, rompe com essa ideia tapista na prática, ainda que mantenha depois a ideia de que é necessário sim uma Revolução Burguesa antes da Revolução Socialista e tal, mas só triunfa porque o Partido Comunista Chinês é, se enfrenta militarmente com o Comitang e toma o poder, expropria a burguesia antes que ela possa fazer uma contra-revolução e massacrar o proletariado no novamente. Então, Trotsky vai ver nessa experiência da Revolução Chinesa uma confirmação de que as ideias que ele tinha desenvolvido e as ideias que ele tinha visto se confirmarem na prática na Rússia para o triunfo da Revolução de 17, elas não eram uma especificidade russa. Por todas as análises que Marx e Engels já tinham feito sobre a própria Europa Ocidental mais desenvolvida, pelas análises que ele próprio tinha feito para a Rússia em 1905, depois de 1917, o Trotsky e os seus aliados que fazem oposição ao Stalinismo vão concluir que a estratégia da Revolução Permanente ela é válida em toda a periferia capitalista, porque essa periferia está subordinada ao imperialismo, porque as burguesias que surgem nessa periferia já nascem mescladas aos capitais imperialistas e às elites agrárias latifundiárias, é, e, portanto, não teriam capacidade, interesse histórico, material, de enfrentar o imperialismo, de enfrentar é, essas classes agrárias, e que, portanto, as tarefas da Revolução Burguesa só poderiam ser cumpridas por uma revolução proletária que, inclusive, enfrentasse a própria burguesia. Né? Uma revolução permanente. Uma revolução que começa é, como democrático nacional, que começa no plano nacional, mas só triunfa se se torna uma revolução socialista e se, se internacionaliza. Então, Trotz vai concluir que, ela é va que essa ideia que começa com Marx e Engels, que é desenvolvida para pensar a revolução russa, ela tem que ser a bandeira da classe trabalhadora em todo o mundo. A revolução permanente é a única forma possível da classe trabalhadora, fazer valer seus interesses históricos nessa época do capitalismo já integrado internacionalmente através da dominação imperialista. E aí o contraponto né, ao trotskismo, que vai levantar cada vez mais a bandeira da revolução permanente como a via estratégica para a luta revolucionária da classe trabalhadora, vai ser o etapismo stalinista, né? a apropriação pelo stalinismo, pela burocracia soviética, do etapismo desenvolvido lá pelo menchevismo, pela social-democracia de direita no, no início do século XX. Inclusive, o pai do etapismo Menshevique, que é o Alexander Martinov, vai ser integrado ao partido Bolchevique em 1923 para ser o principal ideólogo do etapismo para combater o Trotsky, a Revolução Permanente. Então, quando a gente vê muitos stalinistas hoje em dia falando ah, Trotsky era um Menshevique, Trotsky é, só entrou para o Bolchevismo nos 45 do segundo tempo, além de uma inverdade histórica, né? porque a gente viu lá na, na aula passada que Trotsky teve um breve contato com o menchevismo, mas justamente pela subordinação do menchevismo ao liberalismo burguês russo, rompeu com eles, passou a defender a ideia de revolução permanente, quem, na verdade, reviveu o menchevismo, quem, na verdade, capitulou o menchevismo, foi o Partido Comunista Estalinizado, que trouxe o próprio pai do etapismo, Martinov, para dentro dos seus quadros, para ser um combatente contra o trotskismo, contra a revolução permanente. E não, mais uma vez, para um debate de ideias meramente. Esse etapismo vira um mero uma mera capa teórica, uma justificativa teórica para a colaboração de classes, para a coexistência pacífica com o imperialismo que a burocracia soviética almejava para sobreviver né, no seu conservadorismo. Então eles vão defender que na periferia do mundo capitalista, né, nesses países colonizados ou recém-saídos do colonialismo, só poderia haver socialismo após um longo processo de desenvolvimento histórico do capitalismo e, portanto, a tarefa nesses países era fazer uma revolução democrática burguesa. E para que essa revolução triunfasse, os partidos comunistas precisariam se aliar com a burguesia dita progressista, através do que depois vai ser é, seu carro-chefe da política estalinista para essa parte do mundo, que são as frentes populares, as alianças estratégicas entre partidos comunistas e partidos burgueses considerados progressistas. É... E aí, para retomar mais uma vez a concretude do exemplo histórico brasileiro, né, se a gente pega o PCB, por exemplo, foi só em 2014 que eles aprovaram uma resolução congressual que o caráter da revolução no Brasil era socialista. Até então, eles ainda mantinham uma série de, de é, reminiscências desse etapismo que predominou no internacional comunista e que predominou nos países comunistas subordinados à burocracia soviética. É, e os efeitos desse etapismo são vistos na história do PCD e de vários outros partidos comunistas ao, ao redor do mundo uh, de diversas formas. né? Ainda em 1900 e... Nossa, acho que eu fiz um erro de digitação aqui, saiu tudo embaralhado a data... Ainda em 1924, é publicada uma obra, que é a primeira tentativa de análise marxista do Brasil, escrita pelo Otávio Brandão, então dirigente e fundador do PCB, chamada Agrarismo e Industrialismo, onde ele vai dizer que o Brasil tem uma parte moderna, industrializada, e uma parte agrária, e que é necessário, primeiro, antes de qualquer processo de revolução socialista, que a parte industrializada, moderna, se espalhe para o resto do Brasil. Que é necessário, portanto, uma aliança com a burguesia industrial contra o agrarismo é, arcaico. E, inclusive, o Otávio Brandão vai dizer que, como o imperialismo americano está envolvido na industrialização, o imperialismo é, inglês está envolvido no agrarismo, seria justo uma aliança com o imperialismo americano contra o imperialismo inglês, né? Então, a gente vê a colaboração de classes aparecendo aí, muito cedo ainda no PCB, meramente dois anos depois da sua fundação. Depois, quando o PCB assume uma linha insurrecional, né, através da ANL, que vai fazer a chamada Intentônia Comunista, a né, insurreição de 34, de 35... É, ainda assim a aliança de classes, a ideia de revolução por etapas se faz presente, porque a N.L. tem um programa de aliança com a burguesia. A burguesia que acaba não aderindo à N.L., mas a sua, o seu programa né, era de fazer uma insurreição para fazer reforma agrária, a independência nacional, a república democrática e não uma revolução socialista que assumisse o proletariado, uh, o poder. Então mesmo na sua fase insurrecional, uh, o PCB manteve ali a ideia de que a revolução brasileira era democrático-burguesa que é a burguesia que tinha que tomar o poder e governar para desenvolver o capitalismo antes de ser possível o proletariado assumir o poder. Uh, em 45, a aliança com Vargas, o né, é, chamado movimento queremista de lutar por uma constituinte com Vargas no poder, também é justificado nessa linha de que Vargas naquele momento representaria a burguesia progressista com a qual os comunistas deveriam se aliar, inclusive se subordinar politicamente. Depois vão apoiar a eleição e o governo do JK, a eleição e o governo do Jango, e vão manter, mesmo depois da ditadura, que deixa claro que a burguesia brasileira, em conjunto, não vai aceitar essas reformas é, democrático burguesas né? reforma agrária, independência contra o imperialismo, etc. Mesmo nesse período de luta insurrecional, o PCB vai manter, inclusive seus vários rachas que vão surgindo, né? através da guerra de guerrilhas, ele e esses rachas vão manter a ideia tapista de que a luta é pela democracia apenas, é para reconstruir a ordem democrática-burguesa no país, e não lutar pelo socialismo. Então, se a gente pega os documentos desses vários grupos guerrilheiros, eles não lutavam por uma revolução socialista, eles lutavam por uma revolução democrática burguesa. E isso não tira em nada a coragem, a dedicação, o sacrifício desses militantes e mili dessas militantes. Mas fato é que eles estavam lutando por um programa que historicamente já tinha se demonstrado ser incorreto. Que a burguesia brasileira não iria comparecer a essa revolução para qual o PCD e seus rachas etapistas estavam convidando ela. É, então, apesar de todo o sacrifício, de toda a luta que fizeram, é, é inegável que o programa deles envolvia a colaboração de classes, envolvia uma perspectiva que historicamente se demonstrou equivocada. E isso, inclusive, se mantém no Brasil atual, né? Esse debate etapista versus revolução socialista é, não é um debate do século XX, não é um debate da época da União Soviética. Se a gente pega o que que virou o PT muito pouco depois do seu nascimento, é, ele absorve muito dessa lógica etapista de que antes de chegar a uma revolução socialista é necessário passar por um longo processo de desenvolvimento capitalista que vai envolver a aliança do proletariado com setores da burguesia inclusive envolver abrir mão de interesse do proletariado para permitir essa aliança para que a burguesia supere o atraso supere a, a, a falta de independência real do país frente ao imperialismo e só então haja condições objetivas para a luta pelo socialismo no quinto encontro nacional do PT em 87, é aprovado o famoso programa democrático popular, onde a direção do PT consegue impor ao partido e convencer setores expressivos da sua base de que não é possível uma revolução socialista no Brasil, de que antes é necessário uma aliança com a burguesia para acumular forças através de reformas graduais para, em si, ser possível desenvolver uma luta pelo socialismo. E é claro que hoje, para a direção do PT, isso vira meramente uma justificativa, né? Eles tem interesses materiais em manter o capitalismo, manter seus cargos no Estado, na burocracia sindical. Isso virou meramente uma capa teórica para justificar é, os seus interesses materiais. Né? Ninguém mais fala de socialismo na direção do PT. Falam de aliança com a burguesia para governar, para superar a desigualdade social. Perderam qualquer perspectiva proletária e viraram, na minha avaliação, um partido social liberal. É... E aí acho que é um debate importante também de ser travado sobre o que é o PSOL, né? sobre os debates internos do PSOL. Este programa democrático popular, é, que é a origem ali do PT já desde muito cedo, né, quando os setores socialistas são colocados em minoria é, e viram marginagem do partido, é um processo muito similar ao pessoal desde a sua criação, quando surge esse debate entre o caráter da revolução no Brasil, se é para a gente acumular forças gradualmente para só no futuro lutar pelo socialismo ou se é para fazer a revolução socialista como a tarefa central da nossa militância, né? E vocês estão engajados nos debates internos do PT certamente conhecem muito melhor do que eu, que não sou parte do PSOL, como que se dá esse debate. Mas para quem está de fora também é muito perceptível que a direção e setores majoritários do PSOL apostam em reformar e humanizar o capitalismo e dizem que a luta pelo socialismo não é objetivamente possível é, e que é necessário aliança com setores da burguesia para poder fazer um desenvolvimento capitalista no Brasil e só num futuro incerto é, poder travar a luta pelo socialismo. Então, esse debate que nasce com Marx e Engels, ainda lá em 1848, que passa fundamentalmente pela Revolução Bolchevique, pela Revolução Soviética, permitindo a sua vitória, e que perpassa uma série de revoluções do século XX, né, é, sendo confirmado, ora, pela positiva, no sentido das revoluções que triunfam. Só triunfam porque se enfrentam com a burguesia, seja pela via negativa, né, como a Revolução Chinesa, que não triunfa porque não é enfrentada a burguesia, é um debate totalmente atual de para que a gente está militando. É para se aliar com a burguesia e forçar ela a desenvolver certas tarefas que lá no século XVII, século XVIII, foram feitas pela burguesia francesa, pela burguesia inglesa, ou é entender por mais de um século de história de luta de classes que a burguesia não tem capacidade nem interesse de desenvolver essas lutas e que cabe ao proletariado somar essas tarefas é, democrático-burguesas ou nacional-democráticas com a luta propriamente socialista, revolucionária da classe trabalhadora. Esse é um debate Atual pra caramba, né? O debate que qualquer um que está interessado no socialismo tem que fazer de analisar a sociedade brasileira, analisar o histórico da luta de classes no Brasil e ver se é realmente viável, seja no Brasil, seja em vários outros países da periferia na né? época imperialista, é fazer alianças com a burguesia ou com seus aliados, como o próprio PT é hoje, né? Um lugar tenente da burguesia, é a ala esquerda do Partido da Ordem, digamos assim, do Partido do Capital. Então é um debate atualíssimo, né? E, e para quem quisesse aprofundar nele, né, dentro do, do ponto de vista uh, do que que o trotskismo contribuiu, do que, que o Trotsky contribuiu para esse debate, uh, eu deixo aí duas sugestões de síntese, né, que é um textinho do próprio Trotsky, em forma de teses sobre o que, que é a Revolução Permanente, que ele escreve já depois do balanço da Segunda Revolução Chinesa, quando ele vai defender que essas ideias são válidas não só para a Rússia, na sua experiência particular, mas para todos os países da periferia capitalista, na época imperialista. É um texto bem curtinho, é, e um artigo acadêmico, mas também escrito com, com intuito militante, uh, pelo Álvaro Bianchi, é, que também tenta sintetizar o que, que é a Revolução Permanente em Trotsky, qual é a sua concepção de como chegar na, no socialismo, né? que foi publicado há muito tempo atrás na revista Outubro, mas está disponível online também para leitura. Em termos de obras, né? tem algumas que são muito importantes para entender isso, a primeira delas é do próprio Trotsky, que é o Balanço de Perspectivas, que é o debate que ele faz de o que houve para a Revolução de 1905 ter fracassado e de como fazer para que a Revolução possa triunfar na Rússia. É, e que está compilado pela edição da editora Sanderman, junto com os debates posteriores sobre a Revolução Chinesa dos anos 20, onde o Trotsky vai defender a generalização, a validade da Revolução Permanente para outros casos além do russo. né Então esse livrinho aqui, A Teoria da Revolução Permanente, junto a esses materiais é, que são muito importantes para conhecer mais a fundo as ideias do Trotsky. E tem também alguns comentários uh, muito bons, né? recomendo muito para quem quiser se aprofundar, que é o livro Trotsky, a Revolução Permanente, pelo professor da UERJ, Carlos Mendonça, é, e do Michel Lovie, Política e de Desenvolvimento Desigual e Combinado, que vão fazer uma análise aí do desenvolvimento, do pensamento do Trotsky, frente a esses vários debates nos quais ele se engaja sobre as revoluções em curso no século XX, é, e vão tentar destrinchar e detalhar Uh, o que, que é a Revolução Permanente, o que, que é Desenvolvimento Desigual e Combinado para o Trotsky. Uh, tem uma obra também muito boa, infelizmente apenas em inglês, que é o, traduzindo o título, né, é, Testemunhos da Revolução Permanente, um, uh, um histórico né, um histórico documental, é, em que esses dois pesquisadores, o Daniel Gaido, que é um pesquisador da história do trotskismo, e o Richard Day, que é um economista marxista, eles traduziram para o inglês uma série de documentos da social democracia lá do século XIX, início do século XX, mostrando que revolução permanente era um conceito vivo na social democracia antes da sua degeneração. esse debate que Marx e Engels iniciam lá em 1848 seguiu vivo, principalmente diante dos debates sobre qual seria o rumo de uma revolução na Rússia, nesses países mais atrasados da Europa. É... E é uma compilação bem importante para mostrar que Trotsky não criou do nada a ideia de revolução permanente. Ele bebe em toda uma trajetória revolucionária prévia de como fazer a revolução triunfar na própria Europa. É, e para vocês entenderem melhor, né, quem tiver curiosidade sobre essa atuação militante do Marx e do Engels nessa revolução de 48, as reflexões que eles fazem, tem um livrinho, que é na verdade a compilação de uma série de conferências feita pelo bolchevique é, David Riazanov, sobre a vida de Marx e Engels, é, que vocês acham online, mas tem também em português disponível. Uh, pela Nova Cultura Que é uma uh, editora estalinista Mas, enfim, essa edição uh, É não estalinista né? É uma história do Marx e do Engels Feito ainda ali no auge da Revolução Russa Na sua época ainda realmente revolucionária Da Terceira Internacional E que são conferências que o Reazanov, Que era um quadro bolchevique Fez para trabalhadores jovens Estavam aderindo à Revolução e ao Comunismo Ainda nos primeiros anos da União Soviética E que foi muito divulgada pelo Internacional Comunista Para várias línguas, né? como uma primeira introdução breve à vida e obra de Marx e Engels, a sua militância, as suas ideias. Então, ficou aí recomendações para quem quisesse se aprofundar uh, nesse debate. Então, brevemente, né? isso é a Revolução Permanente em Trotsky, também, pelo menos na minha opinião, o porquê da sua importância, da sua atualidade para os debates do socialismo hoje. Acho que a gente pode agora abrir para, para uma conversa aqui de questões, dúvidas, comentários.
0: É.